0: Boa noite minha turma, que coisa boa, nosso sábado à noite, estamos entrando ao vivo para nossa live extra hoje, nossa live de perguntas e respostas sobre a batalha contra a ansiedade, à luz da palavra, a batalha e a vitória. Para a glória de Deus estamos recebendo muitos testemunhos de pessoas que estão colocando em prática os princípios que nós temos ensinado aqui. Foram cinco lives ensinando diversos princípios bíblicos. Não é coisa inventada da minha cabeça, não. Eu, eu quero reafirmar. Eu não sou psicólogo. Eu estudo psicanálise, mas ainda não concluí o meu curso. E tudo que eu ensino, eu ensino com base na Palavra de Deus. É, com essa sim eu tenho uma intimidade legal. Sou teólogo. Sou pastor há anos e o que eu tenho ensinado tem sido eficaz demais na minha vida e em muitas vidas. Na nossa primeira live nós explicamos o que é a Palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus. Pastor, eu queria tanto assistir essas lives, essas cinco lives que foram tão transformadoras, tem tanta gente testemunhando disso, vem com a gente para o grupo do Telegram lá no grupo Telegram, quem entrou recebeu o link das 5 lives, está tudo lá, você pode entrar e... e assistir tudo, tá bom? E vai ter muito mais conteúdo exclusivo, tem muita coisa boa chegando aí para o nosso grupo Telegram no projeto Renovamente, tá bom? O pessoal está entrando aí, boa noite, vamos entrando. vamos entrando e vamos ficando, hein? Qual é o nosso princípio? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Se eu estou aqui, eu vou viver isso aqui. Se eu estou aqui, nada mais importa do que eu estar aqui. Eu não vou ficar dividido aqui lá. Escolhe. Não, pastor, eu quero assistir um filme agora com minha família. Então vai assistir seu filme. Depois você entra no grupo do Telegram e você reassiste aqui a live de perguntas e respostas. Mas se quiser ficar aqui comigo, fica aqui. Bota o coração aqui. Vamos aprender juntos. Vamos lá? Vamos abrir a caixinha de perguntas. Eu vou tentar abrir aqui. Eu acho que é aqui. Epa, epa, que abre. Nunca fiz isso antes. E já tem pergunta aqui, ó. Já tem pergunta aqui. Ou oh, a caixinha já está aberta? Já tem pergunta aqui? Não, a caixinha já está aberta, não é verdade? Vocês já podem fazer a pergunta então. Eu não sei muito bem. Sei que eu apertei aqui na caixinha e já vi que está aberta. Então vocês já podem fazer as perguntas que a gente vai começar a responder. Amém? Coisa boa, coisa boa. Meus amados, vamos lá? Eu vou responder perguntas sobre aquilo que nós ensinamos, tirar dúvidas em cima daquilo que nós ensinamos aqui. Foram cinco manhãs maravilhosas. Hoje de manhã, senti saudade de vocês. Saudade de estar aqui compartilhando com vocês esse momento lindo. Se eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, lembra desse princípio poderoso que a gente ensinou no terceiro dia, né? Viver o momento, desfrutar, no segundo dia, na segunda live, desfrutar o momento. Coisa boa demais. Eu vou começar com uma pergunta feita no nosso grupo do Telegram pelo Raimundo Nonato. Raimundo Nonato perguntou o seguinte, pastor, nesse processo de alívio da ansiedade, eu devo fazer uma oração com palavras ou devo fazer uma oração sem palavras? Eu sei que isso é, um, isso é uma ideia um tanto quanto popular no meio evangélico, de que seria melhor orar sem palavras do que orar com palavras, que seria melhor orar só na mente e não verbalizar a sua oração. Mas eu discordo dessa ideia. Eu não estou dizendo que você não pode orar sem palavras, pode. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver que as orações eram quase sempre com palavras. Na verdade, eu só lembro de uma oração sem palavras na Bíblia, que é em 1 Samuel capítulo 1, onde Ana, a mãe do profeta Samuel, ela está tão angustiada, tão aflita, que, ela nem, que, que a voz nem sai. Ela fica só movendo os lábios. Mas se você ler lá em 1 Samuel 13, 14, isso é uma coisa tão anormal que Eli, o sumo sacerdote, quando vê Ana orando sem palavras, ele a julga como embriagada, para você ver o quanto isso não era comum. Os judeus oravam com palavras, o Salmos é um livro de oração, orações cheias de palavras, Todos os homens de Deus, mulheres de Deus, oravam com palavras. Jesus orava com palavras. E no nosso processo de alívio da ansiedade, eu penso que é, sim, muito importante verbalizar. Quando você verbaliza, você clareia o sentimento para você mesmo. Quando você verbaliza, as ideias vão se organizando para você mesmo. Quando você verbaliza, você é o primeiro a ouvir o que você está falando e a lidar com aquilo tudo. Então verbalizar é importante para tirar para fora. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então a boca é uma porta de escape para a alma. Por isso que quando a gente confessa, isso é terapêutico. Tiago fala sobre isso, né? Confesse o pecado para receber cura. Tiago capítulo 5. Por Porque falar, botar para fora é terapêutico. Então para o nosso processo de ansiedade, sim ore com palavras, agora se você um dia quiser orar sem palavras, não, não, não tem nem palavras só consegue se derramar ali com lágrimas, com choro com gemido, faça também aí lembre de Romanos 8,23 que nós não sabemos orar como convém, então o Espírito Santo nos ajuda, tem hora que você está tão angustiado, não sabe chorar não tem problema tem uma frase linda de John Buniman que é assim, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Olha que frase linda. É melhor ter um coração que não sabe o que dizer, mas está ali com o coração sentindo, quebrantado, derramado, dizendo, Deus, eu não aguento mais, Deus, toque em mim, eu não sei nem o que te dizer, Senhor, eu estou aqui, sabe? Não tenho palavras para expressar o que eu sinto, Senhor. Eu não consigo expressar. Aí o Espírito Santo te ajuda. Melhor ter um coração sem palavras do que florear a oração com palavras bonitas, palavras rebuscadas, mas palavras sem coração. Entendeu? Então é isso aí, meus amados. Vamos lá? Vou abrir a caixinha de perguntas aqui. Deixa eu ver a outra pergunta para a gente responder. Vamos aqui. Vou pegar essa pergunta aqui. Ó. Pronto, botei aí. Ó. Como construir uma fé firme para enfrentar as batalhas da mente? Pergunta da Maria Isabel. Então, Maria Isabel, o que acontece, minha querida? A nossa fé ela vai sendo fundamentada progressivamente. A gente tem que entender isso. A vida com Deus não é uma coisa instantânea. É construída, é edificada passo a passo. Provérbios 4,18 O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3 Então, o, o processo de andar com Deus é passo a passo, não é mágica, é uma construção. O Espírito Santo vai construindo em nosso coração uma fé firme e sim num processo de renovação da mente, numa batalha da mente. Eu quero recomendar a vocês uma pregação minha que muitos acham, eu não acho, tenho outras preferidas, mas muitos acham que é a minha melhor pregação do meu canal, que é Batalha da Mente. Procura depois no meu canal do YouTube, tem link para o meu canal aqui na, no, na bio, no, no link da bio tem link para o meu canal e para o grupo do Telegram. Vai no meu canal do YouTube, coloca assim, Batalha da Mente, ou então bota no YouTube Batalha da Mente Diogo Dantas, você vai ver lá princípios para vencer as ideias que não devem estar na sua cabeça. Como vencê-las à luz da Palavra de Deus? Mas é um processo. E a sua grande arma é a Palavra de Deus. A fé vem pela Palavra de Deus. Quanto mais você for exposto à Palavra de Deus, mais fé você vai ter. Romanos 10, 17. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Repete a frase sobre as palavras e o coração, por favor. Tem várias sobre palavra e coração. Por exemplo, tem, uma, tem uma, um texto que eu gosto muito, que é Provérbios 18, 21, que diz: Vida e morte estão no poder da língua. Cada um come o que sua boca produzir. Então, esse versículo, muitos associam ele com o poder místico da palavra, a palavra gera no mundo espiritual, e eu até acredito que Deus ferramentaliza sim a palavra para o mundo espiritual, mas o que Salomão quer dizer ali, naquele contexto, é que a palavra tem um poder emocional, social, relacional, a palavra cria nos corações, a palavra mexe com os sentimentos, a palavra dá direções, então é muito importante usar as palavras também para tratar do nosso coração, Talvez esteja falando de que, que é, é, o cora, é, a boca transborda o que diz o coração, né? Pode ser, pode ser isso também. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Pergunta... De Lorena Gil, muito boa. Como ser um instrumento pacificador em ambiente perturbado. Gente, isso aqui vai muito para a nossa aula 2. E assistam a nossa aula 2. A vida é muito mais. Você não pode deixar o ambiente perturbado lhe consumir. Você tem que conseguir sair dali e olhar por cima. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem um cônjuge perturbado, que trabalha num ambiente de trabalho, de muita perturbação, de muita tribulação, e para você aquilo ali é tudo que existe, é muito complicado você não viver perturbado, então é importante você saber, olha, a minha vida é mais do que o meu casamento, o casamento é importante, mas eu tenho vida além do casamento, eu tenho uma relação com Deus para além do meu casamento, eu tenho vida para além do meu trabalho, e lógico, Oração, descarregar a alma de anjo. na verdade todos os princípios que nós ensinamos vai ajudar você a mudar o seu ambiente, porque na verdade você influencia muito o seu ambiente também. Eu sempre falo, quem quer aqui em casa, a tranquilidade reina muito porque eu decidi que aqui seria um ambiente tranquilo, minha esposa é mais agitada e eu decidi, a gente foi, foi conseguindo é, alinhar as coisas, tá bom? Mas... O princípio fundamental para isso aí está na aula 2, a vida é muito mais, a vida é mais do que qualquer relação, a vida só não é mais do que a relação com Deus, aí essa é maior do que a vida. Vamos lá gente, mais uma pergunta aqui, boa aqui, ó do meu amigo Gene Ramos, mentalização e fé estão associadas? Então... Fé é um processo espiritual. Fé genuína é gerada por um toque de Deus no coração do homem. Né? Fé não é mera confiança. Fé é uma ligação profunda com Deus, é uma dependência de Deus. Então nem todos conseguem ter fé, não é verdade? Agora, a mentalização eu acho que é um processo também interessante. Quando a gente fala, fala o seguinte, ó medita na palavra de dia e de noite, muitos pensam que meditar é simplesmente orar. Mas meditar não é simplesmente orar. Meditar é um processo profundo de concentração. Que é uma coisa interessante, gente? Eu estava outro dia lendo um livro que ele falava o seguinte, que no século XX, quando os transtornos de ansiedade começaram a crescer muito no mundo, não por acaso, junto com o avanço da tecnologia... Sabe o que se dizia no século 20 Que ansiedade era a doença do Ocidente. Interessante isso, né? Ansiedade era é a doença do Ocidente. E, curiosamente, por que o Oriente não tinha tanta ansiedade? Porque no Oriente as práticas de meditação, de contemplação, já ajudavam eles há milhares de anos. Então, a gente tem que aprender a meditar se concentrar profundamente. E aí vai também para aula 1, aula 1. Um. Aula 1 um, live 1 um, eu ensinei isso, eu falei sobre isso. Lembra de Marta? Marta tinha boa vontade. Marta queria Jesus na casa dela. Foi ela quem convidou. Ou quem convidou Jesus? Não foi Maria nem Lázaro, foi Martinha. Só que Martinha ao mesmo tempo que queria ouvir Jesus, queria cozinhar queria arrumar a casa, queria pôr a mesa, e ela ficou ansiosa, não aproveitava, a fé não era gerada, a tranquilidade não reinava na alma dela, e o Senhor disse, Marta, Marta, você está ansiosa, afadigada com muita coisa, mas agora uma coisa só é nessa fera, foca aqui, Marta, medita aqui, Marta. Então mentalizar é esse processo profundo. E também, gente uma coisa legal se mentalizar, que eu acho importante, é você entender que às vezes você precisa de uma repetição de alguns conceitos para eles irem entrando e serem cimentados no seu coração. Eu gosto, por exemplo, de antes de dormir, ficar pensando em coisas que eu quero que entrem mais profundamente no meu subconsciente. Agora, como eu não ensinei isso ainda, eu pretendo ensinar sobre meditação nesse sentido de mentalizar, a gente vai marcar uma outra live para isso. Mas na, na aula 1, um, nós falamos sobre a meditação na palavra, que é muito importante. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Gente, tem muita pergunta aqui, mas eu vou escolher as perguntas que tem a ver com o nosso tema, que é lidar com a ansiedade à luz da Bíblia. Então, é... o que não for, eu não vou responder hoje, vou deixar para um outro tempo, tá bom? Pronto, uma pergunta legal aqui, ó. É errado orar deitada? Faço muito isso. Não. Não. Você deve falar com seu pai em todas as posições, em todos os jeitos, deitado, sentado, em pé, andando. Seu pai é seu amigo. Nós temos Jesus com os discípulos, conversando com eles, sentado, andando no caminho, sentado numa mesa. É relacionamento com seu pai. Agora, lembre da nossa quinta live. Tem horas que eu preciso aprofundar a oração, que eu preciso... Clamar mais profundamente. Será que você consegue fazer isso deitada? Consegue deitada derramar a alma? Se conseguir, não tem problema. Inclusive, eu acho que a posição mais derramada, talvez, seja deitar no chão. Eu, por exemplo, quando estive mais angustiado, deitava no chão. Né? Botava o rosto no pó, como se diz, né? Para clamar o Senhor. Mas eu penso que você está falando, Cris, sobre estar deitada na cama, de boa, e orando. Não, pode orar assim, sim. Não tem problema nenhum mas se você assim também conseguir derramar a sua alma, porque às vezes, como eu falei lá em, em, na última live, você vai precisar o quê? Suplicar. Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos por nada, por nada, pegue toda a sua ansiedade e coloque diante de Deus com três coisas. Oração, o desabafo, o conversar, Súplica, o rasgar da alma, o pedir, o rogar, o implorar, o chorar, e ação de graças, o adorar, o agradecer, são as três ferramentas na oração que fazem a alma ser aliviada e receber a paz que excede todo entendimento vamos lá, mais uma pergunta inteligência emocional e os princípios ensinados pelo pastor andam juntos? pergunta do Pedro Bernardes, com certeza Pedro, inclusive nós vamos lançar um projeto de inteligência emocional a luz da Bíblia. Tudo que eu estou ensinando aqui é inteligência emocional. Eu estou ensinando a renovar a mente, a pensar segundo a palavra de Deus, a pensar da maneira certa segundo a Bíblia. Gente, talvez se você for para outras linhas tal, ensinem outras coisas, mas eu estou ensinando como pensar segundo a Bíblia, tá bom? E sim, é inteligência emocional também. Vamos ver outra pergunta aqui. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Pergunta do nosso amigo George, O que fazer para um momento de crise ou ansiedade aguda? A bomba. Qual é a bomba que a gente ensinou, gente? Qual é a bomba? A bomba é a oração. O remédio mais potente é a oração, entendeu? Você tem que usar todos os princípios para se manter em paz no seu dia a dia. Mas o remédio para aquela crise é a oração. Jesus, quando estava angustiado até a morte, fez o quê? Foi orar. Mateus 26. E ele, quando ele foi orar, ele não conseguia ainda aliviar a alma. O que, é que ele fez? Lucas 22, 44. Orou ainda mais intensamente. Por quê? Porque não tem remédio maior do coração. Ele foi orar, a alma não aliviou? Orou ainda mais intensamente. O remédio é a bomba que a gente falou, né? a benção terapia. Não é químio porque químio faz mal, mas é como se fosse uma químio do bem. Né? Ela arrebenta com ansiedade é oração, oração derramada é o grande, o grande escape, pergunta da Cleide aqui gente, como posso vencer a ansiedade, Cleide, entra no nosso grupo do Telegram e assiste as 5 lives, tem muito conteúdo lá, com a graça do Senhor você vai aprender a vencer, tá bom, grupo do Telegram, deixa eu ver outra aqui, tem muita pergunta, nossa, Pergunta do meu amigo Robson. Diogo, é sabido que muitos irmãos entram em conflitos psicológicos, inclusive sérias, por suas orações? Eu não consigo ler o resto da pergunta, Robson. Mas, de qualquer forma, eu acredito, estou supondo aqui que Robson vai chegar a saber aonde, por suas orações não serem respondidas. Será que é isso? Talvez seja isso. Olha, se a oração não for respondida, é... ore mais, espere mais. Deus nos responde, Deus nos ouve. Chega a hora de que, de alguma forma, o Senhor nos dá resposta. O Senhor nos ouve e Ele fala conosco de diversas formas. Persevere em oração. Pronto, vou te dar um texto. Vou te dar um texto sobre isso. Vou te dar um texto e vou te indicar uma, uma, uma pregação minha, que é a minha pregação mais visualizada no meu canal do YouTube. É, é o meu segundo vídeo mais visualizado. Meu vídeo número um é um vídeo de, de, que eu falo sobre como encontrar... A pessoa certa para casar. Se é Deus que escolhe ou se é a pessoa que escolhe quem vai casar. É o número um. O número dois é o seguinte. Os, o segredo da oração perseverante. isso, Robson, responde essa pergunta aí. Deus sempre responde, mas nem sempre no nosso tempo. Lucas capítulo 18 é uma parábola sobre o dever. Não é, não é sugestão, não, é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas fala assim, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele fala sobre uma viúva que fica insistindo com um juiz mau. Ela insiste tanto que chega uma hora que o juiz mau, corrupto, atende ela. Aí Jesus fala assim, se o juiz mau atende uma viúva indefesa, quanto mais o Pai Celestial não vai atender os seus filhos que perseveram diante dele, mas passou e porque ele não responde logo, aí eu ensino isso na mensagem. Vai lá assistir Segredos da Oração Perseverante. Amém? Que bom estar com vocês aqui, quem está entrando aí, boa noite. Entra, fica comigo para você aprender mais sobre esse tema. Já passou meia live já, o tempo voa, meu amigo. Vamos lá, vou pegar essa pergunta aqui da Renata. Como lidar com a ansiedade alheia quando alguém que está ao seu lado... Acha um absurdo você não se preocupar. Aí é um problema da mente dele não estar tá renovada, né? É como eu falei. Aí é Marta. Marta olha para Maria e vê Maria aos pés de Jesus e acha um absurdo. Inclusive briga com Jesus. Jesus, o não se importa. Como quem disse? Essa preguiçosa aí, só parada, ouvindo a palavra, manda ela vir. O Senhor fala, Marta, Marta, você que está errada. É você quem está muito ansiosa fica de boa aí Marta porque na verdade você é quem deveria fazer como Maria escolher a melhor parte escolher se concentrar agora no que importa se tranquilizar os meus pés Marta vem para cá Marta então Renato o que acontece essa pessoa precisa da graça de Deus precisa encontrar o caminho que é Jesus a palavra que transforma porque só gente ou só coisa o que eu estou ensinando aqui, só experimenta quem tem a mente renovada. Por isso que o nosso projeto é renova né? Não vos conformeis com o mundo. O mundo é ansioso. O mundo é cada vez mais ansioso. E nós mostramos aqui nas lives porque o mundo está errado, de diversas formas. E o mundo é cada vez o quê? mais ansioso e mais depressivo, mais infeliz. Porque eu mostrei aqui, provérbios 12 25, que ansiedade gera depressão. A gente não. Nós andamos na contramão do mundo. Nós transformamos a nossa mente para experimentar a boa, agradável. Não só boa, como gostosa e perfeita a vontade de Deus. Aí tem que orar por essa pessoa, tem que evangelizar ela. E vai também para o conselho que eu dei para outra pergunta que teve aqui agora. Você tem que ficar tranquila e saber que a sua vida é mais do que esse relacionamento. Vai na segunda live. Para poder relembrar tudo isso, deixa eu ver mais uma pergunta aqui, gente. Que coisa gostosa. Fechei aqui a da Renatinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver, tem tanta pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, pergunta boa aqui, importante. Ó, oh, não tô Aqui do Pedro Bernardes de novo, segura do Pedro, porque ele está fazendo pergunta boa. <risos> pastor, é importante fazer uma terapia, mesmo sabendo desses ensinamentos que o pastor ensinou, sim, Pedro, a terapia vai ajudar, nós temos, nós temos profissionais excelentes que vão lhe ajudar a tratar da sua alma e da sua ansiedade. Eu não estou aqui para substituir a psicologia, nem a psiquiatria, nem a psicanálise, pelo contrário, estou aqui para ensinar um caminho que funciona comigo, e com aqueles que eu tenho acompanhado os caminhos maravilhosos da Palavra de Deus. Tá bom, Pedrão? Vamos aqui. Mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Oh, pergunta boa da, da Hills, do Miriam Rios. Como ajudar na ansiedade do meu filho? Olha, com os mesmos princípios. Você tem que pegar as, as cinco lives. Tudo que eu tô falando é as lives, eu ensinei muita coisa, gente. Né? Você tem que pegar o seu filho e colocar ele naquele caminho ali. Meditação na palavra, contemplação da vida, confiança em Deus, oração. Levar ele pelo mesmo caminho e saber que a sua tranquilidade vai tranquilizar o coração dele. Minha filha é super tranquila. Graças a Deus, porque ela vive nesse ambiente tranquilo. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu fazer. Gente, eu tô respondendo as perguntas na caixinha de perguntas, Tá vendo um monte de pergunta nos comentários, eu não tô nem vendo. Porque eu tô focado aqui na caixinha de pergunta. Tá bom? Deixa eu ver aqui um dos comentários se tem algum aqui. Porque eu não tô, não tô, não tô, não tô vendo, tô focado na caixinha de pergunta. Porque ver no um comentário é difícil. Então, vê aí como é que vai pra caixinha de pergunta. Tiaguinho, explica aí o pessoal como é que vai pra caixinha de pergunta para poder mandar aqui, porque dos comentários eu não estou vendo, tá bom? Pergunta da nossa querida Luana, como lidar com uma pessoa que tem o hábito de murmurar e não aceita orientações a respeito? Mesma coisa que eu falei para Renata, ele precisa de renovação de mente, ele precisa conhecer Jesus, olhe por ele, evangelize ele, tá bom? Mesma coisa, deixa eu ver mais perguntas aqui, Outra, outra da Miriam é, quando procurar ajuda olha eu acho, que, acho que, eu acho assim gente que fazer terapia nunca, nunca é ruim é sempre, todo mundo deveria em algum momento fazer uma terapia ter alguém para desabafar um psicólogo se conhecer mais, é, é bacana sabe não espera a coisa chegar no nível a, grande não, busca ajuda busca também ajuda de amigos de pastores, de abrir, abrir coração compartilhar a vida sempre ajuda na ansiedade tá bom Nunca, nunca é cedo demais para procurar ajuda. Uma terapia, alguém para conversar, um líder, um pastor, um amigo para desabafar. Sempre faz bem, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui da nossa querida Maria Isabel. Dureza de coração tem a ver com os pensamentos? Também, também sim. É, na, na verdade, Paulo fala em 2 Coríntios 4 que existem fortalezas mentais. Fortalezas mentais é a dureza do coração duro com ideias erradas que atrapalham a semente da palavra de entrar. Aquela terra dura que a semente não entra. Mas Paulo fala que as nossas armas são poderosas para destruir essas, essas, essas fortalezas e levar a mente cativa a Jesus. Tem a ver sim, Maria, viu? Vamos lá, gente. A gente vai focar as perguntas em ansiedade. Tem muita pergunta aqui que não tem a ver com ansiedade. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Pergunta boa aqui. Ó. Pergunta muito boa da Stephanie Almeida. Como lidar com a ansiedade que tem a ver com perfeccionismo? Muito boa essa pergunta, Stephanie. Olha, eu vou fazer uma live aqui sobre autoestima à luz da Bíblia. Como você deve olhar para você mesmo à luz da Bíblia? Qual é o ponto de equilíbrio? Né? E o perfeccionismo ele tem muito a ver com... A, a gente pensa que o perfeccionista é alguém seguro de si, não. É alguém inseguro. É alguém tão inseguro que se ele não fizer perfeito demais, ele não se sente bem. Ele não consegue curtir as coisas como são, sabe? Está sempre muito insatisfeito com tudo. Isso tem uma raiz numa autoimagem ruim, numa, num coração inseguro que acha que se não estiver perfeito, não tá bom. Então é preciso encontrar-se. E aí eu recomendo que você reassista a live de número 2 também. A vida é muito mais. Ver a beleza da vida, curtir os momentos, perceber que a vida aqui e agora, como ela já tá ela já é gostosa, lógico, pode melhorar. Tem até uma música que fala sobre isso, a música do Gonzaguinha, né, que fala assim, né... É a vida podia ser bem melhor e será. Eu gosto porque tem, tem esperança. Será. Podia ser bem melhor e será. Mas como ela é hoje, ela é bonita. É bonita e é bonita, meu amigo. Aqui, ó, eu estou me, me olhando aqui no, no, no vídeo. Eu poderia ser mais bonito. Eu poderia não estar tá com olheira. Eu poderia estar tá melhor. Eu poderia, mas como eu estou aqui, eu estou gostando do que eu estou vendo. Entendendo, é assim que a gente vive. Eu poderia ser mais alto. Eu poderia ser mais... Forte, eu poderia ser mais inteligente, mas como eu sou também, é bom para agora eu curto o que eu sou. Eu não vou esperar é, 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 ser o que eu não sou hoje, eu vou viver o que eu sou hoje. Então, é, vai por aí também, tá bom? Vamos lá? Deixa eu ver. Ah, agora sim. Gente, um monte de pergunta teológica aqui, não é o caso, tá bom, meus amados? Pergunta aqui da Kátia Marques. Pastor, normal um dia estarmos com a fé lá em cima e outro dia uma fé um tanto vacilante? Não é bom, não é, acontece, mas não é ideal. Olha, lá em Tiago, capítulo 1, Tiago fala sobre homens, pessoas inconstantes na fé. Ora creem, ora duvidam. Tiago fala que essas pessoas são como a onda do mar, sempre inconstantes, e que não devem ter grande expectativa de receber coisas de Deus. Por quê? Porque essa inconstância, ela revela, segundo Tiago, um coração dividido. A pessoa inconstante na fé está com o coração em cima do muro. Ora crê, ora não crê. Por quê? Porque ora ela se lança em Deus, ora, ora ela fundamenta a alma dela em outras coisas. É igual Pedro. Pedro olhando para Jesus andava sobre as águas porque a alma dele, a visão dele estava focada em quem? No autor e no consumador da fé, é o que Hebreus diz, temos que andar com os olhos fitos, focados no autor e consumador da fé, quando Pedro desviou o olho de Jesus, e olhou para as ondas, começou a afundar, então inconstância tem a ver com um coração dividido, tá bom? Lembre de, eu ensino isso também na minha mensagem sobre batalha espiritual, sobre batalha da mente, está no meu canal. O povo de Israel ali, né, com Elias. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam. Se Baal é Deus, sirvam. O povo era inconstante na fé, por quê? Porque tinham, tinham dois deuses no coração dele. Quando eles viram que o Senhor era Deus, o é que Elias mandou? Matem os profetas de Baal. Por quê? Para eles não mais dividirem o coração de vocês. Coração, Tiago fala assim, ó, o homem constante inconstante. É homem de coração dividido. Então você tem que limpar seu coração e se concentrar no Senhor, na palavra dele. Aí eu nunca mais vai ter inconstância, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Pergunta boa da Luana. Gente, eu estou repetindo as pessoas porque as perguntas que estão vindo tem mais a ver com o nosso tema, tá bom? Timidez é um modo de ansiedade? Pode ter a ver. A pessoa pode ficar tão ansiosa que ela se expressa, que ela fica tímida. Timidez tem a ver com duas coisas. Eu vou agora falar uma coisa que vai, talvez vai chocar algumas pessoas. Timidez tem a ver com duas coisas. Sabe o que Jesus falou é, que Paulo falou, Jesus falou em Apocalipse, né? João falou em Apocalipse, e, é, que os tímidos não herdariam o reino dos céus, né? Que a timidez, Paulo fala também que a timidez não é uma coisa bacana, por quê? Porque timidez tem a ver com ansiedade, com medo, tem a ver, sim. Mas timidez também muitas vezes tem a ver com egoísmo, sabia? É aquela timidez. Jesus levantou no barco e disse aos discípulos, por que sois tão tímidos? Por que não tem desfé? A timidez, às vezes, é uma forma de se proteger. Eu não quero me expor, porque eu tenho medo do que vai vir do outro lado. Então, às vezes, eu nego até as pessoas o que eu deveria dar, o que eu deveria falar, o que eu deveria expor, com medo de ser rejeitado. Isso também, além de medo, é egoísmo. Porque quem não é egoísta, mesmo com medo, ele vai, ele se expõe. Por quê? Porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem que oferecer o que ele tem para dar. Isso é um negócio profundo. Vamos falar aqui sobre timidez à luz da Bíblia. Talvez isso aqui merece uma live só para isso aqui, mas vamos adiantar para o nosso tempo. Mais perguntinhas? Deixa eu... Gente, manda pergunta na caixa de perguntas. Nos comentários eu não estou vendo. Quando a depressão e a ansiedade são causadas por alguma enfermidade ou uso constante de remédios. Eu não entendi bem a pergunta da Geisa. Se você tem que usar remédio ou se a ansiedade é causada pelo remédio. Se a ansiedade ou a depressão é causada pelo remédio, então você tem que conversar com o seu psiquiatra, ele quem vai te orientar em relação a isso. Se a pergunta for se eu sou a favor ou não de usar remédios, eu sou a favor, mas não em todos os casos. Eu tenho um pouco de preocupação com a patologização das angústias. Como assim? Qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer ansiedade, tome remédio. Não é por aí. Eu acho que até o remédio tem um caminho. E tomar o remédio de maneira precipitada, você acaba se fazendo mal, se prejudicando, viciando no remédio. Eu acho que não é legal, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, a gente manda na ca... Tiaguinho, um ensino, pessoal a mandar na caixinha de pergunta, por favor. Pergunta da Fran. Pastor, o que fazer quando se tem uma crise de ansiedade e pânico dentro da igreja? Como assim? Durante o culto? É isso? Se for dentro da igreja, você tem que procurar alguém ali que possa lhe ajudar. Um líder, um pastor, um, um diácono, alguém que te leve para um cantinho, te dê uma água ore por você, você pode desabafar com ele, te tranquilize, tá bom? Agora eu sei... Ah, deixa eu te falar uma coisa. Gente, vou entrar na coisa aqui que, por favor, me entendam. Me entendam. Não é indireta pra ninguém, não é crítica direta a ninguém. É apenas um conselho. Deixa eu falar uma coisa. Olha, se você é uma pessoa que tem crises de ansiedade, você tem que ter cuidado com alguns tipos de culto. Tem culto que, sinceramente, mais faz mal do que faz bem, principalmente para quem tem ansiedade. Tem culto que a vibração dele te deixa ansioso. É aquele grito no ouvido o tempo todo, aquele som arrebentando com tudo. Então, às vezes, a alma ansiosa entra naquela vibe ali, aquela coisa de você tem que conquistar, tem que, tem que ter, tem que vencer, e vai, e vai, e você... Não, calma. Eu acho que tem um momento, sim, de ter uma coisa mais forte, de levantar a alma, mas... Não sei. Cuidado. Tem cultos que, sinceramente, não fazem bem. Às vezes, fazem mal. Vamos lá? Mais pergunta. Pergunta do nosso, do nosso, nosso querido Abel. Como lidar com ansiedade referente a sucesso na carreira profissional? Abelzão, você tem que curtir o caminho, Assiste a nossa live número 3. Como é que assiste, pastor? Vem para o grupo do Telegram. O link está na minha bio. Abel, eu vou te falar. Eu quero muitas coisas da minha carreira profissional. né? Meu ministério, a minha carreira, eu tenho uma empresa também. Eu quero muitas coisas. Mas Abel, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou muito feliz agora. E eu não me vejo mais feliz do que agora. Pode ser que eu fique. Mas eu não importa importo se eu vou ficar mais feliz amanhã. O importante é o tanto que eu estou feliz agora. Você tem que, em primeiro lugar, se encontrar. Encontrar o seu propósito de vida. O que você foi chamado para fazer. Nesse propósito, você vai ficar feliz. Digamos que eu queira evangelizar cada vez mais pessoas. Pregar para mais pessoas. Que seja a minha meta de vida. Mas, se, deixa eu falar uma coisa... Quando eu prego para três, para dois, para uma pessoa, eu estou feliz. Por quê? Porque é o meu propósito de vida. Encontrar o seu propósito, você vai ter prazer no seu dia a dia. E por favor, assiste a nossa live número 3 no grupo Telegram. Você recebe o link. Para entrar no grupo do Telegram, tem aí a, a, o link no, na minha bio. Valeu, Abel. Deixa eu ver aqui... Pô, pô, pô. Pergunta... Pergunta da nossa querida Geise Almeida. Quando saber se é ansiedade ou algo espiritual, os dois têm ligação? Vou te dar uma, uma resposta que pode te chocar. Tudo tem ligação com o mundo espiritual. Tudo tange o espiritual. Tudo, tudo toca no mundo espiritual, tá bom? Mundo natural e o mundo espiritual estão sempre intimamente ligados. Agora, se a pergunta é, será que é um espírito maligno que está me atormentando? Olha, aí você precisa de um acompanhamento de um pastor, de um líder que vai orar com você, discernir se tem um espírito maligno lhe perturbando, tá bom? E aí tem que expulsar esse demônio, certo? Aí pastor, pode ser uma opressão maligna? Pode sim, os demônios tenta nos oprimir, tenta nos atacar, e você tem que batalhar uma batalha espiritual contra o demônio na sua mente. Aí eu recomendo de novo a minha pregação Batalha da Mente no meu canal, do youtuber vamos lá vamos lá vamos lá pergunta boa da xaxá quando estou comendo demais eu já sei que é ansiedade descarrega na comida isso chá muito bom muito bom ansiedade desregula muita coisa dentre elas sono e apetite por isso que é muito importante tratar o coração da gente é muito importante Provérbios 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, tratar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida, e vem assistir as minhas lives para aprender, deixa eu ver, técnicas de meditação, hipnose, para esvaziar a mente, o que acha disso, acho bom, desde que feitas com pessoas legais de confiança, tá bom? Porque, por exemplo, na hipnose, o que é a hipnose? A hipnose é a pessoa colocando você num estado de inconsciência e inserindo o que ele quiser no seu subconsciente. Então, é uma técnica legal, mas também é perigosa se você não estiver com a pessoa, a pessoa certa fazendo. Tá bom? Mas eu acho, sim, que é muito válido. Pergunta do nosso amigo Robson. Deixa eu ver aqui. Tem pergunta, pergunta repetida, gente. Por isso que às vezes eu demoro um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ah, nossa. Muita pergunta repetida. Vou vencer. Muita pergunta que eu já respondi. Deixa eu ver aqui, ó. Como vencer a dependência emocional que muitas vezes acaba gerando ansiedade? Dep dependência emocional é um tipo de idolatria, né? Alguma pessoa é, é o seu tudo. Tem que renovar essa mente aí. Tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Gente, quando o seu tudo é Deus, a sua vida se resolve. Você começa a viver Romanos 8, né? Que diz lá... Eu posso perder tudo, eu posso passar fome, perigo, espada, tudo, mas nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu sei que o grande amor da minha vida nunca vai me deixar, aí meu amor, acabou o medo, acabou a ansiedade, porque o grande amor da minha vida está comigo. Então, a idolatria sentimental é um problema, e muitas pessoas vivem de uma maneira idólatra. Eu sempre brinco com isso quando eu vou analisar as músicas. Ô, 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 Coisa boa, tinha que novamente, ó. novamente, analisar as letras das músicas à luz da palavra, porque as músicas têm um poder tremendo na nossa ah. psique, viu gente? Música é, é uma influência poderosa pro nosso coração. Inclusive, quero, quero recomendar a música do Ministério Zoe, Aquieta Minha Alma. Muito boa para tranquilizar o coração, né? Então, a parte que fala assim, né? Por que está batida, ó oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em, em Deus. Música é um negócio poderoso. E aí, é... sim, Júlia, deixa eu te falar, Julie, uma coisa. Então, esse mundo é um mundo de muita idolatria sentimental. As músicas modernas revelam essa, essa idolatria, né? Eu não posso viver sem você, sem você eu morro, sem você eu não respiro, sem você, né, né, você é minha, é, meu conto de fada, minha fantasia. Eu falei música moderna e cantei música, né? Você é a paz você é a paz que eu preciso para sobreviver, né? A música do Zé de Camargo, que eu gosto, gosto de algumas músicas deles, mas essa, por exemplo, é uma música de idolatria sentimental ninguém é a paz que você precisa para sobreviver a não ser ele, Jesus, só ele, tá bom? Então você tem que renovar o coraçãozinho. Julie. se for, for você, se não for outra pessoa, né? se não for um amigo, amiga, deixa eu ver aqui outra persona, vamos lá, gente, fica atento nas perguntas que eu já respondi, por favor. Pergunta do, do, do Tiaguinho Batista: quando vai ter uma nova série para a gente acordar cedo? Já mergulhando na palavra, tá chegando uma série nova do Renovamente, uma série é, para lidar com a depressão. Setembro Amarelo é mês de prevenção ao suicídio e eu vou ensinar a lidar com a depressão à luz da Bíblia. Repetindo, isso não anula a psiquiatria, não anula a psicologia. Eu vou lhe falar o que a Bíblia tem para lhe dizer acerca de depressão. E lógico, tratando depressão, a gente toca também em suicídio. Não só para quem sofre com depressão, mas também para quem lida com depressivos. Você vai receber aqui muitos tesouros para lidar com depressivos. Coisas que eu tenho usado... E para a glória de Deus, tem transformado vidas. Tá bom? Vai ser logo no início do mês de setembro. Logo nos primeiros dias de setembro, vai ter uma série de três dias com três lives. E depois, vai ter mais uma live em cada semana. Vai ser muito legal. Depressão. Deixa eu ver aqui. Pergunta boa da Regina. Regimada. Quando saber se o nível da ansiedade é adequado ou não? Regi, ansiedade nunca é bom. Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Gente, não confundam, confundam expectativa com ansiedade. Ter expectativa, estar tá animado para alguma coisa é bom. Ansiedade é ruim. Por que o que é ansiedade? Ansiedade é o que lhe tira do presente e lhe coloca no futuro. Então sabota o seu presente. Ainda que seja uma coisa boa, por exemplo, tem muito homem aí ansioso porque amanhã o pai tá on. <risos> Quem é o pai? O pai celestial? Não. Neymar, Neymarzinho, Neymar Júnior. Menino Ney, amanhã vai jogar. Final da Champions. Então tem muita gente que só está pensando em amanhã e não está curtindo o sabadão. o sabadão. Quando todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite. Então, gente, por favor, bota o coração aqui. Ainda que o que você espere seja bom, não fique ansioso. A ansiedade nunca é bom. Tá bom, Tiaguinho? você, Tiaguinho? Porque eu tô ligado que você tá pensando muito em Neymar amanhã. eu o vídeo hoje, Tiaguinho. Em nome de Jesus. Vamos lá. É. O que mais? pa pa, de, Tudo pergunta repetida que eu já respondi. Vocês vão ter que reassistir a live pra poder ver. Porque está tudo pergunta repetida. É, eu não estou ouvindo pergunta nova. Eu vou botar essa aqui da Cleide. Jejuar é um dever do cristão? Eu vou adaptar a pergunta. Eu não vou aprofundar a teologia do jejum agora não, porque não dá tempo. É live, não é para isso. Mas eu vou adaptar a pergunta para o nosso tema. Jejuar ajuda na ansiedade? Sim. Porque como eu falei, na última live, live 5, Real Shift, então passou como é que assiste? Link, Telegram, Telegram tem os links da, da live. No jejum você aprofunda o quebrantamento. Você se rasga mais profundamente. O jejum é para lhe quebrantar, lhe humilhar diante de Deus e sim, vai te ajudar muito na ansiedade, tá bom? Gente, eu só tô ouvindo perguntas, da caixinha de pergunta no comentário, eu não tô vendo, tá bom? É só na caixinha de pergunta, tá bom? Uh... Ah, pergunta boa aqui da Gleice. Ó. Pastor, você acredita que a pessoa vai ter que tomar remédio pra sempre? Eu espero que não, querida. Eu espero que não. E no caso de ansiedade, então, é que eu espero que não mesmo. Eu acho, acho assim, que o remédio pra sempre é só naquele, naquelas patologias crônicas mesmo. Né? O problema é... é... Ó, eu, a gente, gente uma coisa. Eu respeito muito a psiquiatria. Eu tenho uma irmã psiquiatra que, inclusive vai fazer parte dos nossos provérbios no A gente tem tanta coisa boa que eu não posso adiantar para vocês, mas só uma palhinha. Nós vamos molar um retiro do Renovamento. Vai ser um lugar top, no meio da natureza, um lugar gostoso, onde vamos trabalhar a inteligência emocional à luz da Bíblia. E nesse retiro, vamos ter um suporte, um acompanhamento de psiqui... da psiquiatria. Eu acho que a minha irmã vai com a gente, Raquelzinha Dantas também, para um suporte psiquiátrico. Então, mas, respondendo aqui a, a, a Gleice, é, então, Gleice, é, eu espero que não. Espero que não, que você, que ninguém tenha que tomar remédio para sempre. E eu, com as minhas ovelhas, com quem eu acompanho, com os meus discípulos, eu tento, junto com os psiquiatras, às vezes vez eu ligo o psiquiatra, eu converso com eles, eu bato papo, a gente discute isso, porque eles também respeitam aquele que, que acompanha a alma da pessoa, né? eles me respeitam por isso, eu converso com eles, tenta sempre achar um caminho, onde a pessoa consiga ficar livre do remédio, porque o remédio a longo prazo ele acaba fazendo mal, tá bom? Então eu espero que não tenha que tomar remédio para sempre. Então vamos lá. Boa pergunta aqui do And da Andresa. Como saber se algo é de Deus para a nossa vida? Isso me causa ansiedade. Nossa. Como saber se algo é de Deus? Buscando a ele esperando a resposta. Ele fala, ó, em primeiro lugar, o que está na palavra. Se a palavra diz que, que é ruim, é ruim. Se a palavra diz que é algo que você deve fazer, você já deve fazer. Agora, se é específico para a tua vida, se aconselha, ó, ó, aí, se aconselha, na multidão de conselhos, a sabedoria. A gente perde muito por não se aconselhar ou se aconselhar com as pessoas erradas. Salmo I. O, a pessoa tola, o, 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 ele se aconselha com o ímpio mas o homem sábio, bem-aventurado ele, ele foge do conselho do ímpio se aconselhar com pessoas de Deus orar para buscar em Deus a resposta conhecer a palavra ficar atento às direções de Deus discernir pronto, ó, eu, tenho uma, 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 eu tenho algumas pregações que eu toco nesse tema mas quero indicar uma no meu canal que é, ver, é Percebendo Deus em Tudo Percebendo Deus em Tudo tá no meu canal tá bom? Como eu fa... alguém botou no comentário que eu vi como faço para compartilhar a live com quem não é crente? Entra no meu, meu Telegram, lá tem os links para poder assistir a live. Pergunta boa aqui de novo, acho que é a terceira da, da Maria Isabel, viu? Como desconstruir uma crença errada que se formou? Fico ansiosa por tentar pensar diferente e não consigo. Batalha da mente. Sabe por quê, Marisabel? Porque isso aí está no seu subconsciente são sementes no seu subconsciente. Você não quer, mas elas brotam. Entendeu? É como se você cortasse o mato por cima, mas a raiz do mato fica lá embaixo. Então fica brotando. Fica subindo. Você tem que colocar a mão lá dentro e tirar. Pastor, como eu faço isso? Palavra de Deus. Hebreus 4,12. É ela quem vai na, na divisão da alma e do espírito. E, ó, discerne. Separa os pensamentos. Purifica os pensamentos. Corta o que é ruim. Eu ensino isso na minha pregação. Batalha da mente. Agora, Maria... É um processo, é a transformação da mente é um processo diário de mergulhar a palavra, de ser discipulado em Cristo, de caminhar com quem anda com Jesus, tá bom? Vamos lá, está acabando a live, dá para responder mais uma perguntinha, deixa eu ver. Boa pergunta aqui, ó. Da Karine, quando a espera é demorada e às vezes enfraquece a esperança, o que fazer? Viver o hoje. O que te falta para ser feliz? Nada, nada. O que vier, gente, o que vier é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, nós já estamos resolvidos na vida. Tem que entender isso. Eu vou ensinar isso na, na, na live sobre autoestima. Você tem que entender quem você é em Cristo. O tesouro que você já tem. tá entendendo? E não ficar esperando demais alguma coisa acontecer. Porque o que tinha de acontecer de melhor na sua vida já aconteceu. Jesus já chegou na sua vida. Ele é o tesouro. Quem encontrou o reino de Deus encontrou o tesouro do campo. Encontrou a pérola de grande valor. Já é feliz. Já é. Nada tem que acontecer mais. Eu falo sobre isso na live 2, Karine. Vai para o Telegram assistir a Live 2. Gente, tudo que eu estou respondendo aqui, quase tudo, tá nas lives, tá bom? Você vai amar essas lives e vão ser transformadoras para a vida de vocês. Eu vou responder mais uma perguntinha e vou encerrar. Eu vou adiantar aqui a pergunta da Edna que eu estou vendo aqui. Deus pode responder de várias formas. Pode, Edna. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui interessante. Pastor, e quando se afastar das pessoas que amamos, é cura para nossa alma. O que fazer? Pate e chamusca. Pate, às vezes, é necessário, sim. Às vezes, você precisa cuidar do seu coração e ter essa, esse momento de solitude. Jesus, muitas vezes, se afastava do povo que ele amava, dos discípulos que ele amava, e ficava sozinho para renovar a sua alma no Pai. Jesus, na sua angústia profunda, só levou os três amigos íntimos. Ele amava todos, inclusive Judas, mas levou só os três íntimos. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas não estão preparadas para lidar com o seu momento ou elas trazem muita carga para o seu momento. Então, é, às vezes você tem que fazer isso sim, Patinha, viu? Não tem jeito. Gente, vou ficando por aqui. Ei, quer mais? Vem com a gente para o Telegram. Tem muita novidade, muita surpresa boa. Além de todas as lives completas. Você vai ver muita coisa boa. Vem, deixa eu falar uma coisa. Vocês viram aqui no meu Instagram o ciclo de combate à ansiedade do renovamento à luz da Bíblia? Viram? Tá aqui no meu Instagram. Mas vou postar agora o ciclo ainda mais resumido numa imagem só, porque ali são cinco imagens, se eu não me engano, para o ciclo. Esse aqui vai ser uma imagem só com o ciclo todo. Fazendo um pedido a você, pega essa imagem, posta no seu stories e me marca. Tá bom? Me marca para eu ver que você está compartilhando novamente outra coisa. Compartilha essa imagem com amigos, marca eles nos comentários para que eles conheçam o nosso projeto. Venham pro Telegram e também recebam as aulas que vão ser maravilhosas. É uma imagem com os princípios que nós ensinamos nas aulas. E para aprofundar ele, vem pro Telegram para você aprender. Tá bom, Tiaguinho, tem que fazer o que mais, Tiaguinho? É isso aí? É isso aí. Muita coisa boa tá chegando aí, gente. Bom demais. Essa semana foi maravilhosa. Eu amei estar com vocês. Eu quero glorificar o Papai do Céu por esse tempo. Gostei demais. Foi bênção demais. Espero que você tenha aproveitado. Que tenha sido muito bênção para vocês também. Vou deixar essa live aqui de respostas. Salva. Você pode também compartilhar ela com seus amigos. Mas há cinco lives, das cinco aulas, só quem vier para o grupo do Telegram por enquanto, tá bom? E aí tem muita novidade chegando, muita coisa boa chegando, tamo juntos. Ei, viva esse momento lindo. Onde eu não alcanço, eu descanso. Vem para Cristo, vem para Ele, que é Ele quem alivia o teu coração. Bom demais estarmos juntos. Beijo. Shalom.